0: Capítulo 3. Ao abrir a porta de casa, Pedro logo deu de cara com Mariana. Apesar do lugar de destaque que ela possuía em suas preocupações, o convívio pacífico entre os dois não passara de algumas semanas após o nascimento da irmã. Desde que ela nascera, apenas aos dois anos, um mês e 28 dias de instauração do seu reinado, Pedro I passou a compartilhar a dura realidade de que o seu principado teria que ser dividido com a pirralha que àquela altura não sabia nem falar. Ele não se lembrava bem disso, mas alegrias risadas dos pais para festejar bolhas de cuspe, babinhas, monossílabas pronunciadas ao léu e até caquinhas fedorentas foram a razão de seu tormento quando tinha apenas dois anos de vida. Desde então, passaram-se 22 anos bem cultivados de desentendimentos. Mariana foi crescendo, virando gente, aprendendo a andar, falar, conversar, reivindicar, pirraçar e os sentimentos de Pedro oscilavam entre a admiração e o desdém a amizade e o ódio, o amor e o ciúme. A ausência de Mariana sempre lhe fez falta. Quando ele pedia para passar os fins de semana na casa das primas ou amigas, Pedro inventava motivos nada convincentes para que a saída da irmã ganhasse o veto dos pais. A atitude de Pedro, no entanto, não era reflexo somente da falta que a irmã lhe fazia. Desde bem pequeno, ele sempre teve uma preocupação muito grande com todos os membros da família e garantir a proximidade do pai, da mãe e da irmã sempre ajudava a diminuir a sua ansiedade, afastando os piores pensamentos em relação ao que ele denominava de coisas ruins que podem acontecer a eles. A entrada do rapaz foi imediatamente seguida de uma ironia da irmã. Boa noite, chegou o cara da área de retardados humanos dos hospitais, é desse RH que você entende. Não enche o saco, Mariana, que hoje eu não tô legal não. Ah, hoje o Pedrinho não tá legal, que dó. Cadê meu pai e minha mãe? Estão lá embaixo na academia. Não sei o que deu na nossa mãe. De duas semanas pra cá, parece que ela está levando a coisa a sério. Não deixou de malhar nenhum dia. Vou lá pro quarto. Quando eles chegarem, eu apareço para o jantar. Bola pra frente, maninho. Hoje é sexta-feira. Só que não pra mim. Eu não costumo fazer isso, não. Mas vou dar uma dica pro meu irmãozinho. A Laís, que mora no um quinto andar, mandou dizer que vai ao show do Titãs hoje. Ela sabe que você é fã dos caras e que dificilmente vai perder o show. Acho que foi uma indireta. Melhor, acho que foi uma diretaça. Tem dias até que a vida não parece uma festa. Vai descansar, poeta de Metigela, e veja se areja essa cabecinha de Deus. Pedro se jogou na cama de roupa e tudo. Alguma coisa na sua estratégia profissional parecia estar dando errado. Entre as opções que se apresentaram para ele após a formatura, trabalhar num condomínio de luxo parecia a que lhe abriria a possibilidade mais completa de promover uma correção de rumo na sua vida profissional. Não havia se identificado desde o começo com o curso de administração, porém, preocupado com sua trajetória de bom filho, que nunca fizera recuperação e que ingressara na faculdade aos 17 anos de idade, não teve coragem de dar um passo atrás e começar uma nova formação. Ao graduar-se, aos 21 anos de idade, Pedro trouxe grande alegria para seu pai e cumpriu fielmente o papel de mocinho que lhe havia sido destinado sem cometer nenhum deslize significativo na sua vida de estudante. A realidade, no entanto, é que Pedro sempre foi absolutamente apaixonado por cinema. Desde os 12 anos de idade, vinha colecionando centenas de DVDs e seus antepassados sucessores tecnológicos, fitas VHS e Blu-ray. Quando estava no terceiro ano científico, não percebia outra decisão a tomar senão escolher um curso universitário ligado à sua paixão. Em Salvador, no entanto, não havia nenhum curso de cinema que fosse ao menos razoável. Os melhores cursos nessa área estavam no sudeste e no sul do país, e Pedro sonhava e colecionava matérias obtidas na internet sobre os cursos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Sonhava fazer a sua graduação em uma dessas duas universidades e morar no Rio de Janeiro. Quando reunir a coragem suficiente para falar para os pais que optaria por um curso de cinema e ainda por cima fora de Salvador, Pedro recebeu a notícia do câncer de mama de sua mãe. Foi um imenso caldeirão de água fria, na verdade uma cachoeira de água fria. No entanto, sabendo o que significaria a sua ausência neste momento, Pedro postergou o seu sonho e agindo como aqueles que são impedidos de seguir a sua vocação ou de outros que simplesmente têm vocação para não ter vocação, matriculou-se no vestibular para a administração. Assim que concluiu o curso, Pedro estipulou dois objetivos na seguinte ordem. Primeiro, arrumaria um emprego que lhe permitisse uma situação profissional e financeira que lhe possibilitasse atingir o segundo objetivo. E segundo, matricular-se no curso de extensão a especialização na área de cinema, ao qual seguiria um provável mestrado. Ambos fora de Salvador, a opção pelo trabalho na portaria do Maison de Charrut, além de permitir a médio prazo atingir o primeiro objetivo, justificava-se por uma premissa adicional. Pedro não queria vínculos maiores com o trabalho e tinha medo de iniciar uma carreira de sucesso que o levasse a desistir de seu objetivo maior. No emprego escolhido, essa última possibilidade estava seguramente descartada. Além disso, com uma jornada de trabalho que se encerrava às 16 horas, com nenhuma possibilidade de levar tarefas extras para casa, acreditava que encontrar o emprego com encaixe perfeito às suas demandas e objetivos. Passo meu crachá no ponto eletrônico do prédio e, juntamente com ele, passo todos os meus problemas profissionais para aquele que vem me render, pensava Pedro. Vinha sendo assim até então, chegar em casa deprimido e angustiado por um dilema ético que envolvia a relação particular de moradores do condomínio não fazia parte dos clipes que escrevera para si. Mari e Murilo tinham um relacionamento modelo, antes que o comportamento estranho da primeira e as desconfianças do último tivessem se tornado evidentes para os demais moradores do condomínio. Pedro refletiu que a admiração de todos pelo casal ficava ainda mais evidenciada pelas fofocas ressentidas e pelas declarações de antevidência dos problemas que enfrentavam, as quais se espalhavam pelas áreas sociais do condomínio. O desdém e a crítica eram, pensava Pedro, as faces visíveis da inveja que a burguesada sentia do casal. Até a atenção que Murilo dispensava a todos os funcionários participando eventualmente de babas e rodadas de cerveja com os porteiros e o fato de pagar parte dos custos da faculdade de um filho de servidor do prédio viraram tema para a maledicência coletiva. A sua presença no jogo de futebol era é explicada por um de seus vizinhos como coisa de babaca de esquerda festiva que quer parecer integrado com a comunidade. Outros se vaziam de ecos, repetindo o verbo bete comunidade adotando um tom de galhofa. A boa ação destinada à educação superior do menino mereceu o seguinte comentário de Façanha, um dos moradores mais próximos de Murilo. Vai ver que o moleque é filho do Murilo, que com essa mania de socialista, andou socializando o seu esperma com a ralé no passado. Num bate-papo com Pedro, Murilo confidenciou-lhe um sonho que, entre outros significados, talvez dissesse respeito ao seu sentimento de inadequação em relação ao habitat reacionário burguês do qual fazia parte como morador do seu renomado condomínio. Pedro, eu tenho um sonho recorrente. Sonho sempre que estou devendo disciplinas da minha graduação em engenharia. Em muitos deles estou fazendo provas e por mais que tenha estudado ou esteja preparado, e tempo sempre acaba sem que eu dê conta de finalizar as questões. É uma sensação de angústia terrível. Já refleti um bocado sobre a repetição desses sonhos, mas nunca cheguei a uma conclusão razoável que os expliquem. Ontem, no entanto, o sonho teve uma particularidade interessante que me botou para pensar. E qual foi essa particularidade? Arguiu Pedro. Para variar, estava respondendo a prova de uma das disciplinas da faculdade, mas inexplicavelmente, por um desses requintes oníricos que são incorporados aos nossos sonhos, a prova era realizada dentro de um rio, que desembocava numa cachoeira. A água fluía no sentido oeste-leste, e para não cair na cachoeira, eu tinha sempre que nadar contra a correnteza e retornar para o lado esquerdo no rio durante o tempo que tinha para concluir a prova. O tempo passava e a necessidade de ter que nadar contra a correnteza me impedia de responder as questões que me pareciam absolutamente fáceis e acessíveis. Acordei e fiquei por uns 20 minutos com as mãos cruzadas embaixo da cabeça, refletindo sobre o sonho. E que conclusão que o senhor tirou? A minha conclusão pode ser simplista, inocente ou mal acabada, mas o que me ocorreu foi que percebi o quanto é duro estar no meio desta calhordada, deste edifício e manter a integridade analítica e dignidade em relação à visão do mundo de que deve ser a sociedade. Quando ganhamos algum dinheiro, a nossa visão política parece correr na direção desse rio, sempre da esquerda para a direita. Como aconselhou, mas não seguiu, um dos caras que não quis nadar contra a força dessa correnteza. É preciso estar atento e forte. Quando passamos de um determinado ponto nesse rio, desaguamos na cachoeira, e aí, meu amigo, babau, não tem mais volta. Apesar de sempre ter sido um cara pouco ególatra, mantendo-se preocupado com aqueles que o cercam, Pedro tentava se convencer de que, por mais admiração que devotasse ao casal do Maison de Cherroutes, os seus problemas pessoais não podiam afetá-lo de maneira tão profunda. Como outras questões passadas de sua vida, refletiu que o problema maior não era o sofrimento dos envolvidos em si, mas a demanda por uma posição sua em relação à informação que acabaram de chegar ao seu conhecimento. A vida comprovava, mais uma vez, a sapiência da sua velha avó. A indecisão é a mãe dos piores angústias. Angustiado, mas cansado, Pedro dormiu por mais de duas horas com sonhos atormentados pelo dilema vivido. Sonhou com Garrincha e seus dribles. Pedro não sabia se os sonhos revelavam ou não os desejos reprimidos, mas assistia aos lances geniais do Mané com a camisa 7 do Seu Leão, fazendo companhia aos Ni Mário Sérgio, André de e outros craques da década de 1970. Seria objeto fácil do desejo de 10 entre 10 torcedores do rubro negro baiano. No entanto, o sonho de Pedro foi além. Após o final do jogo, quando se dirigia ao ponta direita de pernas tortas, caneta na mão, pedindo um autógrafo, Mané, para sua surpresa, se negou a assinar esse autógrafo e correu para descer as escadas do vestiário. Antes de sumir, porém, se voltou uma última vez para Pedro, lhe perguntando, você já falou com os russos? Acordou, recuperou o sonho passo a passo, riu do quão insólito ele era e se divertiu ainda mais quando pensou nas estrelas que estariam estampadas no manto vermelho e preto se o seu sonho tivesse sido realidade. Por fim, lembrou-se da frase final do Mané e pensou, putz grila, mas não é exatamente isso que eu preciso fazer? Antes de tudo, eu tenho que falar com os russos. Pegou seu álbum de figurinha de craques do passado, abriu na página dos craques da década de 60 e deu um beijo na figurinha do Mané Garrincha. Na segunda-feira, procuraria Mara para uma conversa. Agora iria tomar um bom banho, botar umas três cervejas na geladeira e ouvir o seu disco favorito de todos os tempos. Era só escutar Mauro e Quitéria e suas onomatopeias indecifráveis que seu humor já daria uma melhorada. Dialogando com sua imagem refletida no espelho, Pedro comentou: Acho que hoje eu vou dar uma colher de chá para essa laís. Ela é apenas bonitinha, mas eu tô numa temporada de caridade. Caindo a ficha da imodéstia, deu um tapa no próprio rosto e finalizou se despedindo da própria imagem. Canalha!